0: «Вану Урджу Милашвили, я проведу вас под огнем». Земля гудела и содрогалась от взрывов. Непроглядный мрак окутал окрестности. Кругом темнота, хоть глаз выкали, не видно низги. Сурамеле вдруг померещилось, что кто-то, притаившись, наблюдает за ним из узкой щели. Напрягая мысли, он лихорадочно пытался вспомнить, что с ним, где он находится, но, как ни старался, на память ничего не приходило. Взвившаяся в воздух красная ракета саблей разорвала темноту ночи. На миг все вокруг посветлело, как днем, и он увидел дома с затемненными окнами, огромные, разрытые снарядами воронки и себя, лежавшего навзничь в кузове грузовика. С высоты на него глядела усыпанное звездами холодное ночное небо, а над головой, прислонившись к борту кузова, дремал вооруженный автоматом немецкий солдат. «Почему охрана?» – удивился Сурамели. «Неужели они боятся, что я сбегу? Господи! Откуда у меня на это силы? Ноги сковывают пудовые ледяные сапоги. Страшный, мучительный холод поднимается к самому сердцу». Очнувшись, он почувствовал во всем теле нестерпимую боль, словно кто-то огромный и беспощадный колол ему плечи шилом, ломал кости, задерживал дыхание. Сквозь полуприкрытые прозрачные веки Сурамели различил стол, кровати, окна. С величайшим трудом чуть шире приоткрыл глаза. Солнечный луч, падавший из окна, напротив ослепил его. «Где я, — подумал Сурамели, окончательно приходя в себя?» Тут же находилось еще четверо раненых. Совсем рядом, в горячечном бреду, метался и стонал какой-то юноша. В комнату вошел высокий немец в белом халате, в пенсне, в золотой оправе. «Колдунов, опять кричишь?» — на ломаном русском языке, — обратился он к стонущему. «Болит, доктор, мочи не терпеть. Дайте более утоляющие. Или уж убейте, наконец!» Еле шевеля запекшимися губами, прястил юноша. «А ты как себя чувствуешь?» — обратился доктор к Сурамели. «Плохо. Где я?» — спросил Сурамели. «Ничего, скоро будет хорошо», — успокоил его доктор. «Это есть немецкий полевой госпиталь», – объяснил он. И хотя доктор обещал ему, что он скоро выздоровеет, однако Сурамеле пришлось пробыть в госпитале целых два месяца. Сосед покойки, тот самый юноша по фамилии Колдунов, поправлялся еще медленнее. Правда, боли не мучили его, как прежде, но передвигался он с трудом. Раненых держали почти в проголодь. На утренний завтрак им давали стакан кипятка с кусочком черствого черного хлеба а в обед жидкий, как воду, борщ или манную кашу. Лечить лечат, а вот что потом с нами сделает, непонятно. Поделился как-то своими мрачными мыслями Сурамели с Колдуновым. Мне кажется, убивать нас они не собираются, иначе чего им с нами возиться, успокоил его тот. «Как сказать?» – пожал плечами Сурамели. «А, впрочем, чего стоит такая жизнь? По мне лучше смерть, чем позорное рабство». «Нет, я с тобой не согласен. Конечно, оказаться в плену – позор и бесчестие, но это все-таки лучше, чем гнить в земле. Ведь с того света еще никто не возвращался. А из плена случается. Многим, я слышал, удавалось бежать». Вано Урджумелашвили, я проведу вас под огнем. Земля гудела и содрогалась от взрывов. Непроглядный мрак окутал окрестности. Кругом темнота, хоть глаз выкали, не видно низги. Сурамеле вдруг померещилось, что кто-то, притаившись, наблюдает за ним из узкой щели. Напрягая мысли, он лихорадочно пытался вспомнить, что с ним, где он находится, но как ни старался, на память ничего не приходило. Взвившаяся в воздух красная ракета с саблей разорвала темноту ночи. На миг все вокруг посветлело, как днем, и он увидел дома с затемненными окнами, огромные, разрытые снарядами воронки и себя, себя, лежавшего навзничь в кузове грузовика». С высоты на него глядела усыпанное звездами холодное ночное небо, а над головой, прислонившись к борту кузова, дремал вооруженный автоматом немецкий солдат. «Почему охрана?» — удивился Сурамели. «Неужели они боятся, что я сбегу? Господи, откуда у меня на это силы?» Ноги сковывает пудовые ледяные сапоги. Страшный, мучительный ходолк, Страшный мучительный холод подымался к самому сердцу. Очнувшись, он почувствовал во всем теле нестерпимую боль, словно кто-то огромный и беспощадный. Очнувшись, он почувствовал во всем теле нестерпимую боль, словно кто-то огромный и беспощадный колол ему плечи шилом, ломал кости, задерживал дыхание. Сквозь полуоткрытые прозрачные веки Сурамели различил стол кровати, окна. С величайшим трудом чуть шире приоткрыл глаза. Солнечный луч, падавший из окна напротив, ослепил его. «Где я?» — подумал сурамили, окончательно приходя в себя. Тут же находилось еще четверо раненых. Совсем рядом в горячечном бреду метался и стонал какой-то юноша. В комнату вошел высокий немец в белом халате, в пенсне в золотой оправе. «Колдунов!» Опять кричишь на ломаном русском языке, обратился он, к... обратился он к стонущему. Болит, доктор, мочь не терпеть. Дайте более утоляющие или уж убейте, наконец, еле шевеля запекшимися губами, просил юноша. А ты как себя чувствуешь? обратился доктор к сурамели. Плохо, где я? спросил Сурамели. Ничего, скоро будет хорошо, успокоил его доктор. «Это есть немецкий полевой госпиталь», — объяснил он. И хотя доктор обещал ему, что он скоро выздоровеет, однако Сурамеле пришлось пробыть в госпитале целых два месяца. Сосед покойки, тот самый юноша по фамилии Колдунов, поправлялся еще медленнее. Правда, боли не мучили его, как прежде, но передвигался он с трудом. Раненых держали почти в проглоть. На утренний завтрак им давали стакан кипятка с кусочком черстого Черного хлеба, а в обед жидкий, как воду, борщ или манную кашу. «Лечить лечит, а вот что потом с нами сделают, непонятно», — поделился как-то своими мрачными мыслями Сурамели с Колдуновым. «Мне кажется, убивать нас они не собираются. Иначе чего им с нами возиться, — успокоил его тот. Как сказать, — пожал плечами Сурамели. А впрочем, чего стоит такая жизнь? По мне лучше смерть, чем позорное рабство». Нет, я с тобой не согласен. Конечно, оказаться в плену позор и без но все-таки лучше, чем гнить в земле. Ведь с того света еще никто не возвращался, а из плена случается. Многим, я слышал, удавалось бежать. Вано Урджу Мелашвили. Дети матери. Плохо ли, хорошо ли, Бодри Бодридзе перебирался в институте с курса на курс, пока на третьем году, если выражаться его собственными словами, старый профессор Джапаридзе не выпил ему всю кровь. Вано Урджу Милашвили «Дети матери». Плохо ли, хорошо ли, Бодри Бодридзе перебирался в институте с курса на курс, пока на третьем году… Если выражаться его собственными словами... Старый профессор Джапаридзе не выпил ему всю кровь. Чего только он не предпринимал. Кого не пытался подослать к профессору. Все отвечали одно и то же. Кому угодно, только не к нему. В высшей степени странный человек. Если нет знаний, отметку хоть ты лопни не выставит. Эстате отправился к профессору домой. «Вы уж говорить не сердитесь!» Что побеспокоил вас, но весна ночи выдалась поздней, и у меня еще дел по горло. Я пока ни землю не вскопал, ни лозу не подрезал. Что Так что мне каждая минута, дорога так что мне каждая минута, дорога, а в институте я вас не застал. Не успел гость представиться, назвавшись отцом бодри-бодрицы, как профессор замахал руками. «О ком угодно просите, только не о нем. Вы сразу видно трудяга, человек-дела. Что же это у вас так получилось с сыном? Лентяя вырастили. За полгода он и двух раз не пожаловал на лекцию. Я его и в лицо не знаю толком. Но Эстате так просил, так молил, что профессор под конец ему пообещал. «Хорошо, я позаймусь с вашим сыном дополнительно». Эстоты чуть не стукнулся головой об пол в благодарном поклоне. Слава тебе, Господи! Не перевелись еще добрые люди на свете. И тут же извлек из Хурджина, и тут же извлек из Хурджина поросенка, индейку, две увесистых курочки, не посмел ли прийти к вам в праздничные дни с пустыми руками. На что же это похоже? За кого вы меня принимаете? возмутился профессор. На что же это похоже? На что это похоже? За кого вы меня принимаете? возмутился профессор. Сейчас же забирайте обратно. Не то мне придется сообщить о вашем недостойном поступке ректору. А... На что это похоже? За кого вы меня принимаете? возмутился профессор. Сейчас же все забирайте обратно. Не том не придется сообщить о вашем недостойном поступке ректору. Подношения грузин приняты от веку и прибудут вовек. Считайте, что вы побывали у меня, считайте, что вы побывали в гостях у меня дома. Если бы я удостоился счастья принимать такого почетного гостя, как вы, я зарезал бы пол. «Подтелка! Я зарезал бы подтелка, заколол поросенка, истребил бы всю птицу», — говорил Эстате. Постепенно пятясь, чтобы полегче было выскочить за дверь. Профессор преградил ему дорогу. «В последний раз предупреждаю, я милицию вызову». «Да, сынок, оказывается, ты впрямь попал в руки к какому-то чудаку» сказал отец, ожидавшему на улице бодрей, забрасывая полный хурджин в багажник машины. Когда он сообщил сыну, что профессор пообещал позаниматься с ним дополнительно, тот ответил «Посмотрим, может, и похожу», а в душе подумал «Живьем меня туда не затащишь. Увидит, что я за пробка, и ни за что отметки не выставит». Профессор Джапарица по утрам ездил в институт на такси а после полудня возвращался домой пешочком, зажав подмышкой туго набитый книгами портфель. Он шел, опустив голову, словно высматривая под ногами что-то потерянное. Бодри неотступно следовал на машине за бредущим пешком профессором. Не может быть такого, чтобы в целом городе у старика не было ни друга, ни родственника, ни какого-то близкого человека. И правда, изредка старик останавливался, чтобы переброситься словечком другим с кем-нибудь из знакомых, но вскоре же приподнимал в знак прощания, но вскоре же приподнимал в знак прощания свою сванскую шапочку и шел своим путем дальше Никита Кузьмичистомин фронтовая дорога. Рубаха взмокнет от седьмого пота. А думаешь, что сделал слишком мало? Вгрызались в землю, а была работа, какой еще сама земля не знала. Был близко фронт. Все дни, подобно грому, гремели орудийные раскаты. Седой старик и тот ушел из дому, охотно вскинув на плечо лопату. Мы клали шпалы, подносили камень, сухой, горячий, словно зной июля, за месяц загорелыми руками железную дорогу протянули через бугры, где желтый дон не грелся, через луга в малиновых накрапах, блестя на солнце протянулись рельсы, как две стрелы, летящие на запад». Никита Кузьмич Истомин. Курская дуга. Что такое Курская дуга? Глянув на обложку новой книжки, у меня спросил мой мальчуган: как мне лучше объяснить мальчишке? Взяв бумаги лист, черту провел, сделал полукруг, на нем повисли два кружочка. Белгород, орел, словно два ведра на коромысли. Между ними Курск наш. Это он. Погоди, не заслоняй рукою. А дуга? Так это с трех сторон. Фронт, смотри. Изогнут был дугою. Землю сотрясал железный гул. Тысячи орудий разом били. Поломать же прочную дугу немцы не смогли. Не в силах были. Вот тогда-то Курская дуга развернулась круто, как пружина, и назад отбросила врага до границ и дальше до Берлина. Никита Кузьмичестомин, родник, Прохладой воздух освежая, Бежит, журчит среди полей, То расширяясь, То сужаясь В песчаник врывшийся ручей, Зеркально чистый и студенный, Заманчив он в июльский зной, Когда блеснет из трав зеленых Находкой самой дорогой, Над ним и в нем синеет небо, Плывут белее облака. Вложить в свой стих хотелось мне бы живую душу родника». Никита Кузьмич Истомин. «Плотник». Играет солнце на деревьях, в рубахе, пахнущей смолой. Проходит плотник по деревне с блестящей, как ручей, пилой. Шагает улицей широкой, гордится творчеством своим. Глядят на мир глазами окон, дома, построенные им. На самом видном месте школа, статна, приветлива на вид, Утрами голосом веселым Здесь радость детская звенит. Вот высится другое здание. Он, плотник, строил этот клуб. Забудет ли, с каким старанием? Из бревен выложен был сруб. А дальше новые строения. Белея выстроились в ряд. По пояс, утонув в сирене, Дома колхозников стоят. Сегодня день обыкновенный. С утра обычные дела. Опять запела вдохновенно его послушная пила. Ложатся бревна золотые, постройка выше, что не день. Так наши плотники простые, меняют лица деревень. Никита Кузьмич Истомин. На магистрали. На юг и на север составы грохочут один за другим и виснет над станцией ржава чубами вихрастыми дым. Вагоны полны до отказа украинским крупным зерном и лесом, и углем Донбаса похожим на наш чернозем. Береза белеет, как пена, смолиста сосна и крепка, Войдет она в ровный простенок, вплотную, как в песню строка. У фабрик большая нагрузка, шел, как нам вагонами шлют. Пусть платья и модные блузки колхозные девушки шьют. Плывут облака в Поднебесье и, кажется, в наши места. В одном беспролетном экспрессе примчалась с юга весна.